0: Buenas tardes. El banco informa al juez del caso de las Mascarillas de Madrid que el empresario investigado, Luis Medina, solo tiene 247 euros en sus cuentas, por lo que no se le puede embargar por presunta estafa. Así consta en una providencia firmada por el magistrado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que le investiga a él y al otro empresario llamado Alberto Luceñón por llevarse 6 millones de euros en concepto de comisiones tras firmar tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para traer material sanitario al inicio de la pandemia. A Luis Medina, el negocio con el Ayuntamiento de Madrid le reportó un millón de euros en 2020 que gastó en un yate y en la compra de bonos por valor de 400.000 euros. Por eso el juez inició los trámites para embargar todos los bienes y salvaguardarlos como fianza en caso de que los empresarios terminasen condenados. La vicealcaldesa de la capital, por ciudadanos Begoña Villacís, apunta a la devolución del dinero el ayuntamiento se ha personado como parte perjudicada y además también la funeraria nuestro objetivo es que los yates, los relojes y los coches se vuelvan a transformar en dinero para los madrileños que se devuelva el dinero si es que el juez lo estima oportuno. Lo que queremos y hablo en nombre del ayuntamiento y de la funeraria es resarcir el posible perjuicio que se nos ha ocasionado a todos los madrileños. Entre tanto el alcalde de Madrid contactó con Luis Medina en plena negociación y su socio Alberto Luceño también investigado con el ayuntamiento de Madrid tras desvelar el digital el diario.es la investigación de la fiscalía ante corrupción el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida se refirió a una llamada con el empresario imputado Luis Medina sin que nadie supiera ubicarla con exactitud en el tiempo el sumario del caso revela que esa llamada se produjo el 26 de marzo cuatro días antes de que los investigadores ingresaran sus primeras comisiones de un millón de euros en el caso de Luis Medina y cuando Luceño todavía estaba gestionando los pedidos la relación de los comisionistas con el ayuntamiento siguió adelante en los días posteriores a la llamada de de Almeida y solo concluyó ocho meses después, en el mes de noviembre. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el cobro de comisiones millonarias por parte de dos empresarios desvela que muchos mensajes se cruzaron entre Alberto Luceño, uno de los imputados, y Elena Collado, alto cargo del consistorio que centralizaba los esfuerzos para contratar la compra de material. Esos mensajes aluden precisamente a la llamada que la alcalde habría hecho a Luis Medina Abascal. Hoy Almeida ha querido mostrarse tajante.
2: Si aquí se acredita que ha habido una estafa al Ayuntamiento de Madrid... ...nos va a dar igual cuál es el saldo de la cuenta de Luis Medina... ...porque vamos a recuperar hasta el último céntimo... ...vamos a poner todos los medios para recuperar hasta el último céntimo... ...que se haya podido estafar al Ayuntamiento de Madrid... ...ya lo demostramos en la ejecución del contrato... ...porque por cierto, los guantes no eran de la calidad que se habían contratado... ...y les reclamamos cuatro millones de euros... ...que tuvieron que devolver en apenas dos y tres días... Nosotros ...nos va a dar igual cuál sea el saldo de la cuenta corriente de Luis Medina... Y
0: la inflación se hace notar en la cesta de la compra que sube 500 euros respecto al mes de marzo del 2021. En comparación con hace un año, la electricidad se ha disparado un 107%, el gasóleo un 46%, la gasolina un 34%, eso sí, el aceite de oliva se ha encarecido un 33%, los servicios de alojamiento turístico un 32%, las pastas alimenticias un 21%, mientras que la leche, las salsas y condimentos, los alimentos para bebés se han disparado un 12%. Desde el Gobierno ya no dicen que estamos en el pico de la inflación, ahora la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, apunta que lo que hay que hacer es acelerar el paso para llegar al máximo cuanto antes y que pueda empezar a descender.
3: Bueno, lo primero que tenemos que conseguir es alcanzar cuanto antes el pico de inflación y cuanto antes empezar la senda descendente que todos los organismos ven y que nosotros estamos tomando todas las medidas posibles a nivel nacional e internacional para que cuanto antes empecemos esa bajada. No, Ese, ese, ese tiene que ser nuestro objetivo.
0: Y sobre el dato del IPC de marzo, en el 9, en el 9,8, confirmado por el INE este miércoles, los agentes sociales mantienen su división respecto al aumento de los salarios. Por una parte, los sindicatos alertan de que la pérdida de poder adquisitivo ya se está produciendo y apremen a la patronal a avanzar en las negociaciones por el Acuerdo por el Empleo y la negociación colectiva. María Cruz Vicente, de Comisiones Obreras.
2: Unos parámetros muy, muy preocupantes. Sin embargo, todos los análisis y todos los estudios avanzan a que esto es una inflación que tiene carácter temporal y que el año 2023 volveremos a unas inflaciones en torno al 2%. Y también todas estas previsiones donde ponen el acento y el riesgo es que se pierda poder de compra de los salarios y que ello contribuya a una bajada del consumo y por lo tanto a frenar la recuperación económica.
0: Y por la otra parte, la COE pide evitar subidas de precios y salarios porque podrían retroalimentarse en una espiral inflacionista. Es todo por ahora. Continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
2: ABC.
5: Un talento desbordante.
2: Cultura más.
5: Bestial.
2: Atrápalo. El imitador. En Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es.
5: Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
1: El automóvil por donde pasaba cada día. Don Luis Carrero Blanco. Voló por los aires. Españoles. Franco. ¡Ha
6: muerto!
3: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la constitución!
6: ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
1: Puedo prometer y prometo. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. el
5: este no Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After World, que ya comienza en Capital Radio. Hoy un After World para despedir esta semana corta, de Semana Santa, muy tecnológico, muy digital. En primer lugar, vamos a saludar a Lourdes Ferrer, enseguida CEO de Percentil. Vamos a ver cómo esta interesante iniciativa se hace hueco, y además de una manera diferencial en el sector de la venta de ropa de segunda mano. Vamos a cambiar muchas percepciones que hasta hoy teníamos posiblemente equivocadas. Luego seguimos hablando de tecnología, lo que la inteligencia artificial puede hacer por la educación, sobre todo para ayudar al rendimiento escolar, o por lo menos a identificar tempranamente el rendimiento escolar y, y tratar de ayudar pues, a aquellos que eh, de alguna forma podrían verse afectados por una falta de rendimiento. Insisto que Inteligencia Artificial al Servicio de la Educación con una profesora de la Universidad Oberta de Cataluña con la IAS Y luego en nuestro espacio del transformador recuperaremos la conversación que tuvimos con uno de los máximos responsables de evo banco concretamente con su CIO. Estará nuevamente con nosotros Rubén Andrés, CEO de EvoBanco, para hablar de cómo se transforma digitalmente el sector de las finanzas, cómo se transforma un banco que, por otro lado, ya nació digital. Bueno, pues esto es eh, el afterwork de hoy, amigos. Espero que os guste. Disfrutad mucho. Bueno, pues hace unos días que tuve la... Eh, coincidencia de ver una campaña en redes sociales de una marca de ropa que estaba llamando al consumo responsable de la ropa, de su ropa incluso. Y es que no es la primera vez que en nuestro espacio, por ejemplo, de análisis digital que hacemos eh, todos los jueves, eh, nos encontramos con que hay reflexiones sobre que estas nuevas generaciones ya vienen con otro concepto mucho más sost sostenible ¿no? sobre el consumo de productos textiles. Y es que parece ser que la era de estrenar cada semana pues, está llegando no sé si a su fin, pero sí por lo menos a un punto de inflexión. Bueno, pues en este contexto vamos a hablar con una iniciativa que ya lleva años en el mercado, que se trata de Percentil, que basa su modelo de negocio en el mercado de la ropa de segunda mano y que además de encontrar un nicho importante de diferenciación, también quiere contribuir al desarrollo de la sociedad con una actividad solidaria destacada. Vamos a hablar con su fundadora y CEO, que es Lourdes Ferrer. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
4: Oye, lo primero de todo, vamos a hablar de Percentil. Yo he dicho que basa su negocio en el mercado de ropa de segunda mano, pero claro, el negocio siempre, bueno, no sé si siempre ha existido. Hoy quizás la gente lo conozca mucho más por aquello de la interacción y la rapidez que dan las redes sociales y el mundo digital, pero Percentil, si no me equivoco, nace en el año 2012, cuando pues no había ni siquiera todo ese desarrollo de conectividad que vivimos ahora mismo, ¿no? Vamos, me atrevo a decir que entonces seréis pioneros en este sector.
3: Totalmente, bueno, era, era una locura, era un acto heroico intentar vender ropa de segunda mano en, en aquella época. Tuvimos la, bueno, la suerte o digamos que, elegí, que sí elegimos bien el momento por el hecho de que había crisis económica en ese momento y la gente necesitaba comprar barato y, y decidimos lanzarlo porque en Europa realmente no había nada similar. Eh, sí que había en otros países, ¿no? sobre todo Estados Unidos. Y, pero en, en, en España en concreto eh, había poca cultura de, de segunda mano, poca cultura en realidad de conciencia medioambiental y, y la gente incluso a veces se avergonzaba ¿no? de comprar ropa de segunda mano, cosa que por sí. suerte ahora pasa muchísimo menos.
4: Mm. Has hablado de dos aspectos, ¿no? Uno que es eh, pues, eh, comprar más barato y otro tener conciencia medioambiental. Yo antes decía en esa pequeña reflexión introductoria que las cosas están cambiando. El concepto de ropa de segunda mano, vender ropa de segunda mano, ¿crees que se apoya en estos dos pilares fundamentales? Una cuestión económica y una cuestión de conciencia medioambiental.
3: Totalmente, totalmente y además en su momento cuando empezamos, como decía pesaba mucho más la parte de, de necesidad de comprar barato y a pesar de que era lo, de que las encuestas que hacíamos no decían eso, ¿no? ya sabes que en las encuestas la gente pues, dice no siempre lo que piensa, ¿no? eh, pero ahora eso se ha convertido en una realidad. Ahora sí que vemos y vemos en nuestras campañas de comunicación cómo la gente eh, responde mucho más a, un, a una finalidad medioambiental. ¿no? La gente se ha dado cuenta que llevamos ya varias décadas de locura en el consumo de, de ropa, que hay sobrefabricación, se habla mucho de que la industria de la más es la segunda más contaminante del planeta, y, y bueno, pues empiezas comprando ropa de segunda mano porque es más barato y te acostumbras a ello y te das cuenta que, oye, que resulta que has incorporado un hábito de consumo que encima es bueno para el planeta, ¿no? Mm. Y, y eso bueno,
4: está muy bien Oye, ¿cómo se, cómo se interpreta el, el concepto en este mercado? porque vamos a ver, de segunda mano se venden muchas cosas no un coche de segunda mano una casa de segunda mano, ¿no? las casas, eh, en fin, tienen un mercado, sin embargo el concepto de ropa de segunda mano es un concepto que no está, como decías al principio Lourdes, muy asumido por la sociedad, porque en vez de segunda mano a veces dicen ropa usada, entonces ya ahí la gente cambia la percepción. Entonces, ¿cuál es el concepto con el que España ha ido eh, adaptándose a este mercado que hoy, pues hoy es un mercado importante y que, pues tú lo has dicho, representa una corriente de pensamiento muy diferenciadora, ¿no?
3: Pues mira, yo creo que, que eh, cuando hablamos de, de ropa, digamos que no es un, un producto más que compras, ¿no? Eh, hay una parte subjet, subjetiva y emocional muy fuerte en la ropa, ¿no? Porque conlleva una serie de experiencias. Entonces, eh, pues estás hablando de, de comprar ropa de segunda mano y lo que estás buscando, eh, eh, la única forma, digamos, de transmitir que comprar ropa de segunda mano es algo que sigue siendo emocional, que no solo lo estás comprando por eh, precio, es meter conceptos como, por ejemplo, el concepto del vintage, ¿no? Pues eh, la ropa de segunda mano tuvo muy buen comienzo con el vintage, porque la gente lo veía como algo que con el tiempo cobra valor y además tiene una historia detrás y además es buena calidad, con lo cual perdura en el tiempo. Pues esa parte emocional, digamos, eh, de lo vintage, eh, ha, ha tenido una continuidad con el tema medioambiental, pues ahora resulta que eh, tenemos mucha más cultura de eh, que lo que consumimos es un poco como nuestro voto, ¿no? y que tomamos decisiones que impactan en la sociedad y en el planeta, y, y entonces, vale, ya no es que estoy comprando ropa usada, es que estoy llevando a cabo un acto revolucionario ¿eh? y que estoy definiendo quién soy, ¿no? y qué impacto tengo a mi alrededor, y, y eso ya es otra cosa,
4: ¿no? Mm. Oye, Lourdes, ¿y Percentil cómo se desenvuelve en un sector pues, que no es nuevo, que es competitivo, que tiene además mucha competencia pues, tanto en el mundo físico como en el mundo online? ¿no? Entonces, ¿cuál es un elemento diferenciador de Percentil en el mercado de vender ropa de segunda mano?
3: Pues nuestro, nuestro mayor, digamos, valor o principio que nos ha, que por el que nos hemos regido desde el principio es, eh, como queríamos realmente cambiar el hábito de consumo de la gente, pues decíamos, pues para cambiar hábitos tienes que ponérselo a la gente muy fácil, ¿no? ¿Y qué hacemos para que la gente lo tenga muy fácil? Pues, por ejemplo, cuando alguien tiene ropa en su casa, uh -huh. eh, nosotros no le hacemos que tenga que hacer una foto, subirlo a una plataforma, regatear el precio, si lo vende llevarlo a un punto donde se lo recojan y hasta que no recibe el comprador el, el producto, no cobra y todo esto. ¿no? Nosotros lo que hacemos es, tienes ropa en tu casa que ya no usas, directamente lo metes en una caja una bolsa, si tú tienes una, si no nos la pides y te la enviamos, llamas a una empresa de mensajería que te enviamos nosotros, no tienes que pagar absolutamente nada. ...recibimos nosotros la ropa en nuestro almacén... ...y nos encargamos absolutamente de todo el trabajo... Mm. ...y además no solo eso... ...sino que aceptamos todo tipo de marcas... ¿no? ...que esto es una diferencia muy grande también en Percentil... ¿no? Han, ...han empezado eh, modelos de negocio en torno a la segunda mano... ...también en Europa muy basados en el lujo... ...y nosotros como lo que queremos es que este cambio... ...se produzca en la mayor cantidad de gente mm. posible pues eh, aceptamos eh, más de 50.000 marcas diferentes, imagínate. Es mm. una locura, un poquito más complicado, pero realmente eh, hemos ido a por el reto y en todas esas cosas somos diferentes.
4: Porque a un usuario de ropa, es decir, yo, en fin, no quiero ponerme de ejemplo, pero yo muchas veces me he dado cuenta haciendo pues, esa limpieza de armario que todos hacemos eh, una vez cada X años, de repente te encuentras <risa> con prendas que habías olvidado que tenías algunas de ellas etiquetadas incluso para mayor vergüenza y además lo confieso y que dices madre mía no porque me compré esto sino me compré esto y no lo he usado siquiera entonces bueno pues de repente dices oye pues lo, lo dono o como tú has dicho bueno lo vendo a través de internet o llamo a percentil entonces yo si llamo a percentil obtengo algún retorno económico de mi ropa porque bueno ahora se le pone en valor hay otros que no quieren darle valor y lo donan eh, entonces, yo si hablo con Percentil, ¿obtendría un retorno? ¿Cómo sería?
3: Sí, una vez que, que la ropa que envías se publica en la plataforma, se pone a la venta y, y la persona que nos ha enviado esa ropa cobra entre un 10 y un 60% del precio que el comprador pagó por esa ropa. Entonces, ah, de, de, esa, de esa manera... Vale, eh, vale. Claro.
4: O sea, que si yo, por ejemplo, os envío una caja de ropa que puede haber un jersey, camisas americanas, estas están, en cierto modo, nominalizadas. Yo soy todavía el copropietario de, de esa ropa que vosotros vais a, eh, a vender por mí.
3: Exacto, es una venta en depósito. Entonces, nosotros recibimos, te estamos guardando la ropa, con lo cual está, ya, ya has hecho clic y te has librado de un montón de espacio, en el, ya tienes mucho más espacio en tu armario, no, no tienes que dejarlo ahí hasta que lo vendas, y, y vas a sacar mayor o menor porcentaje en función de, de, lo, de lo caro que seamos capaces de vender ese producto. ¿no? Mm. Y siempre decimos, pues cuanto más rápido se vende, más, más alto es el precio al que se vende, con lo cual es muy importante que las personas que mandan la ropa eh, lo publiquen en redes sociales para ayudar a que esa prenda se venda rápido y, y no se venda muy descontada, ¿no? porque Ajá. con el paso del tiempo se va descontando.
4: Bueno, tengo que decir una cosa. Estoy ahora mismo navegando por la web, por percentil.com. Yo voy a decir una marca porque, además, lamentablemente, es una marca que desapareció. A mí me gustaba mucho una marca de camisas que se llamaba MacGregor. Digo, oye, tal vez en percentil encuentre. Bueno, pues tengo cuatro modelos y, además, un par de ellos eh, de mi talla. Es decir, que podemos recuperar y tiene muy buen aspecto. Ojo, de verdad, ¿eh? Si fuese una marca que está en el mercado, no lo diría porque, insisto, que no publicitamos, pero eh, esta yeah. marca MacGregor, que era holandesa, me acuerdo, eh, bueno, pues ahí, pues ahí está. Por cierto que navegando precisamente por esta web me he encontrado <coughs> algunos símbolos en los que me encuentro un diamante, en lo que entiendo que se refiere a, a que es una prenda pues de una de, de primeras marcas, pero también me he encontrado una banderita de Ucrania al lado de algunas, de algunas otras. ¿Qué significa esto? ¿Es una iniciativa solidaria que tenéis?
3: Sí, es una iniciativa que hemos puesto en marcha hace poco, que se llama Prendas por la Paz, por la cual eh, donamos las ganancias de, de la venta de, de todas las prendas que tienen esta banderita de Ucrania. Entonces, es una, es una acción digamos, que tiene tres, tres líneas. Una es eh, que animamos a toda la gente que quiera eh, mandarnos ropa y que quiera participar en esta campaña. Eh, simplemente le recogemos la ropa gratis, como había dicho antes, y la recogemos, la recibimos en nuestro almacén. Y según se vaya vendiendo esa ropa, todas las ganancias que pueda, que pueda sacar por esa ropa las destinaremos a una campaña que tenemos en, en, de apoyo a los damnificados por la guerra de Ucrania en colaboración con Oxfam InterMón mm. Esa es una. Otra, otra es toda la ropa que no seamos capaces de publicar en la plataforma también irá donada directamente a este fin. Y una tercera es ropa eh, que nosotros tenemos en nuestros almacenes, digamos que no tiene un propietario privado, donamos las ganancias de, de toda esa ropa a la, a la campaña de Oxfam. Tenemos ya disponibles en esa sección más de 10.000 prendas.
4: Eh, eh, nace, bueno, nace, eh, eh, se, se renace no en este caso eh, Percentil, pues con unas eh, iniciativas eh, solidarias muy interesantes que yo creo que eh, nos llevan un poquito al punto de partida con el que empezábamos esta conversación, Lourdes, a propósito de la necesidad de entender que un negocio como el de la ropa, el de las marcas, el diseño, la fabricación, eh, debe hacernos ver un poco más allá, ¿no? Solo de, de lo que es la estética, a todos nos gusta vernos bien, ¿qué voy a decir? ¿no? Yo de las camisas de Magregor, ¿no? Sino que debemos un poco... Entiendo que estáis haciendo una, un llamamiento a que reflexionemos todos juntos ¿no? pues sobre lo que hace la ropa, el fin de la ropa ¿no? y, y el mercado que hay y lo que podemos hacer cada uno de nosotros con ello. En este caso, vosotros estáis ayudando a los damnificados de nuestro tiempo, más cercanos son los, los ucranianos, ¿no? Pero entiendo que, que debemos hacer todos una reflexión ¿no? sobre, sobre el consumo que hacemos de ropa y el papel que su fabricación juega en nuestro tiempo, cómo podemos ayudar a los demás, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Sí, exacto. Y no solo, o sea, eh, este llamamiento sería tanto a los consumidores como a las empresas, ¿no? Eh, tú compras ropa y luego, como tú decías antes, ¿no? A lo mejor pasan varios años y te das cuenta que no la has estrenado. Oye, pues ¿qué pasa con esa prenda? Eres responsable de, de dónde acaba esa prenda, ¿no? Y de la misma manera son responsables las empresas de todo el impacto medioambiental eh, que tuvieron cuando, cuando fabricaron esa prenda pues qué pasa después de venderla, ¿no? Al final somos, somos todos responsables y, y es un recurso que puede hacer mucho bien. En este caso se puede convertir en dinero, ¿no? Nosotros empezamos esta campaña porque las, eh, intentando eh, ver la manera de, de ayudar en este conflicto con nuestros recursos, y nuestro recurso era ropa, ¿no? Y las ONGs nos decían, es que no queremos ropa porque ¿qué pasa? Eh, nos mandáis ropa y, y a ver qué hacemos con ella y necesitamos gente que nos ayude a clasificarla y a lo mejor enviáis cosas que no son las que realmente hacen falta o no llegan en el momento oportuno, ¿no? Realmente lo que necesitamos es dinero para después nosotros poder gestionarlo y llevar a cabo las acciones necesarias en cada momento, ¿no?
4: Bueno, pues yo me resulta interesantísima eh, la iniciativa de Percentil eh, y además me resulta muy interesante... Como eh, durante tantos años hemos hablado de las bondades de la desintermediación de muchos negocios, hoy Percentil se erige su modelo diferenciador como una intermediación ¿no? en el modelo de la venta de ropa de segunda mano que eh, obviamente pues, eh, ha cambiado los parámetros en los que desenvuelve y que ellos han entendido perfectamente cuál es eh, su lugar, el lugar que deben ocupar, ¿no? sin olvidarse del impacto social que esto ha generado y cómo quieren devolverlo a través de esas iniciativas solidarias. Seguiremos en la pista. En este tiempo he buscado un par de firmas más que siguen en activo y que sí que tenéis productos. Estas no las digo porque, como <risa> digo, siguen en activo, pero es muy interesante. Recomiendo una visita, por lo menos... A, eh, para entender cómo funciona este negocio y el impacto real que tiene en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Lourdes Ferrer, este hoy fundadora de Percentil. Gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros estos minutos. Mucha suerte y hasta muy pronto.
3: Muchas gracias, Eduardo.
4: Adiós.
1: After work, con Eduardo Castillo. Mucha
4: atención a lo que vamos a contar con nuestra siguiente invitada porque puede yo creo que plantear pues la solución a un tema que ha nacido hace relativamente poco y es que en muchas ocasiones hemos dicho que la pandemia que ojo todavía estamos sufriendo pues ha dado pues un ha creado un terreno para la investigación eh, sociológica, educativa, informativa. ...de todo tipo, ha dado, como decimos, un, un terreno amplísimo para estudiar cómo la eh, pandemia y sus efectos han impactado en la sociedad. Bueno, pues nosotros nos queremos fijar en uno de ellos, en el de la educación. Eh, nos tuvimos que meter todos en casa, todos los chavales, todos los estudiantes, los de bachillerato y los de universidad tuvieron que dar clases online... Luego, por fortuna, volvió el tiempo de presencialidad. Sin embargo, la formación a distancia, como dicen, es algo que ya ha venido para quedarse y cada vez más se va a ofrecer esa formación a distancia. Sin embargo, eh, se plantea, ya no nos lo va a contar nuestra siguiente invitada, un escenario en el que cómo somos capaces de controlar eh, la evolución de un alumno, el rendimiento de un alumno cuando se está formando a distancia. Cuando estamos en una formación presencial, quizás tenemos algunos inputs que nos hacen ver cómo va ese alumno y cuál es su rendimiento y quizás medir las posibilidades de éxito y de fracaso, pero en el terreno de la educación a distancia ¿se puede medir esto? Bueno, pues la inteligencia artificial yo creo que viene un poco a dar respuesta a estas dudas que se plantean. Lo decimos porque hay un estudio en el que ha participado nuestra siguiente invitada y del que queremos hablar un poco, sobre todo poner en antecedentes y un poco ver cuáles son las soluciones. Laya Subirats se profesora colaboradora de la Universidad Oberta de Cataluña y de Educación e Inteligencia Artificial para monitorizar el rendimiento de los estudiantes. Vamos a hablar, Laya, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos y a todas.
4: Bueno, no sé si te parece... Eh, más que acertado, compartes un poco conmigo primero que la pandemia da para mucha investigación porque esto ha sido un cambio tan feroz en la vida de las personas, en los hábitos de las personas que hay terreno para investigar y que uno de esos ámbitos es el de la educación y que eso ya no va a cambiar, es decir la formación a distancia se utilizó masivamente durante el confinamiento pero hoy ya forma parte esa combinación hibridada eh, de nuestra, del, del futuro de la educación en España y eso yo creo que hay que analizarlo con cierto sosiego y cierta perspectiva, ¿no Laya?
7: Sí, eh, nosotros analizamos datos antes de, del confinamiento, a los años prepandémicos, luego analizamos el año, el, el año del confinamiento, que era la enseñanza actualmente virtual, y luego el post eh, confinamiento donde la, la, la enseñanza era semipresencial. Mm. Y entonces podemos ver la evolución que ha tenido el rendimiento de los estudiantes a lo largo de estos años, con un diferente tipo de, de modalidad de enseñanza.
4: Y hay, hay una clara diferencia entre. porque siempre se ha dicho, está, aquí estamos con el debate, dice, no, es que no es lo mismo la clase presencial que la clase eh, semipresencial o completamente pres, eh, telepresencial. ¿no? Entonces, eh, hay obviamente diferencias eh, y, y, y dónde, ¿dónde las habéis percibido vosotros en cuanto en el estudio que habéis realizado, Laia? Bueno,
7: nosotros en el estudio eh, vimos que durante el confinamiento se estudió de una manera más continuada. Y, y, los, y los profesores también se esforzaron mucho en, bueno, en el caso de, de, las, de nuestras asignaturas que estudiamos, las, la asignatura de computación aplicada, pero de la Universidad Autónoma de Madrid. Tampoco mm. significa que eso se tenga que extender a, to, a todas las asignaturas y a, todas, mm. eh, a todos los casos. no Pero en ese caso sí que se estudió durante el confinamiento de manera más continuada y se vio reflejado en, en, en los resultados. Mm. Luego también decir que eh, en la evaluación continuada se utiliza una herramienta que se llama Evaluam, que básicamente esta herramienta lo que permite es hacer ejercicios de tal manera que los ejercicios se van adaptando al nivel de cada alumno. Si el alumno los eh, responde de manera correcta, pues el, el nivel eh, aumenta y si no, pues el nivel no aumenta. Entonces uh -huh. son adaptativos y se adaptan al nivel de cada alumno. Y eso eso permite monitorizar muy bien eh, a los estudiantes a lo largo del tiempo. Y así poder predecir, eh, y lo que hemos utilizado es la inteligencia artificial para predecir cuál es la nota final de, que va a tener el alumno en la asignatura.
4: Y la UAM, la, Uto la Universidad Autónoma de Madrid, y que aborda pues, este interesantísimo tema ¿no? sobre cómo eh, poder medir, controlar, ayudar. Eh... Con inteligencia artificial, el rendimiento de los estudiantes en una era de telepresencialidad que ya viene, obviamente, para quedarse. Una de sus eh, investigadoras, Laia Subidats, nos ha acompañado estos minutos en el Afterwork. Laia, muchas gracias, enhorabuena por este trabajo eh, y hasta muy pronto.
7: Muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto.
4: Adiós. Y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
5: ¿Qué es ir más allá?
0: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
5: Movilidad sobre ruedas nos lleva a Motortec. Los días 20, 21 y 22 de abril estaremos en IFEMA para contarte todas las novedades de la feria de la industria y posventa del sector automoción. Movilidad sobre ruedas de 2 a 3 de la tarde con Chimo Ortega. Capital Radio. Apostamos por la movilidad.
1: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde.
5: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya comienza aquí nuestro espacio El Transformador. Ya sabéis que es un espacio que desarrollamos junto con los especialistas de Salesforce para conocer las experiencias de transformación y de cambio digital de numerosas compañías. Pero nuestro caso de hoy es un tanto eh, curioso porque ¿cómo se transforma digitalmente una compañía, en este caso una entidad financiera, que nació ya digital? Bueno, pues yo creo que de esa experiencia nos va a servir para muchos, no solo para otras entidades financieras, sino para otros sectores, entender cuál es el pensamiento y la cultura digital digital de una compañía, de una entidad como es Evo Banco Lo vamos a saber eh, con la ayuda de su CEO, su Chief Information Officer, que es eh, Rubén Andrés, que um, está aquí en, nuestra, eh, en nuestro transformador, al que ya saludamos. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Ahora nos, nos, nos respondes a esta gran duda, ¿eh? ¿cómo se transforma digitalmente a alguien 100% digital? Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo vamos a hacer además también con la ayuda de Tania Díaz, ella es ejecutiva de cuentas de Salesforce para... Para Evo Banco, eh, Tania, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, y lo primero de todo, a mí me gustaría, yo creo que situar dos cosas, ¿no? Situar cómo ha cambiado el mundo financiero, precisamente por la digitalización de la vida, la digitalización del cliente, y luego eh, hablar de, de Evo Banco, de cómo nace como digital y hacia dónde nos lleva. Estamos hablando de hace 10 años que nace, una década justo, en 2012, y, y, claro, en 10 años han pasado mucho y muchas cosas han pasado, especialmente en los últimos años. Entonces, ¿situamos primero ese entorno en el que una entidad financiera tiene que desenvolverse hoy? ¿La situamos? porque Perfecto. ¿Quién empieza? A ver, venga, Rubén.
2: Bueno, pues si queréis os cuento un poco la historia de, de Bobanco Bueno, sabéis que somos el banco 100% digital de Bank Inter y nosotros nacimos en 2012 con una clara vocación digital. Queríamos ser una alternativa a la banca tradicional basándonos en las últimas tendencias tecnológicas, ¿no? Llevábamos en nuestro ADN el uso de la tecnología y la innovación, ¿no? para mejorar la experiencia de nuestros clientes. Y, bueno, rápidamente nos dimos cuenta que era una ventaja competitiva jugar en, en este nuevo terreno que se estaba moviendo, que las grandes tecnológicas como Amazon, Facebook, eh, Twitter y todo este tipo de, de compañías se movían con bastante soltura y la banca pues, todavía estaba un poco enquilosada ¿no? en ese mundo más tradicional, ¿no? Y bueno, rápidamente nos pusimos manos a la obra ¿no? y, y empezamos a trabajar de la mano con el cliente, ¿no? que es la forma la única forma que entendemos en EvoBanco que hay que trabajar, no entender las necesidades del cliente y cómo transformarlas en, en una experiencia impecable. ¿no? Y, y comenzamos con un plan de, de digitalización ¿no? y lo que hicimos es ver qué necesidades tenían nuestros clientes y cómo la tecnología nos ayudaría a, a mejorarlo, ¿no? y, y bueno, empezamos con un primer producto que era la cuenta inteligente y teníamos un producto que era muy bueno y alrededor de ese producto creamos un banco, ¿no? que, y, y bueno, pues allá empezaron a surgir por pues, la cuenta inteligente, pues el, nuestra hipoteca digital, el onboarding digital, fuimos de los primeros eh, bancos en lanzar un onboarding digital y definimos una estrategia muy clara que era utilizar los servicios de nube, o sea, tener una estrategia cloud first qué ¿Esto qué quiere decir? Pues no vamos a desarrollar desde cero las soluciones, ¿no? sino nos vamos a apoyarnos en, en soluciones de mercado que nos permitan estar al, a la vanguardia de la innovación. ¿no? La tecnología cambia tan rápidamente que es muy difícil mantenerse a la vanguardia. Y bueno, pues por ejemplo con Salesforce vimos una oportunidad clara de, de trabajar de la mano este roadmap y empezamos pues con el... Con el proceso de onboarding digital, por ejemplo, nuestros clientes ya no tenían que pasar por la oficina, ya directamente con un móvil podían con un móvil o a través de la web podían darse de alta directamente. Y así fuimos desarrollando diferentes productos eh, a lo largo de este journey que, que bueno, pues eh, nos ha llevado a, a estar entre los mejores bancos digitales. ¿no? Claro,
4: es que el, el, el reto de ser 100% digital eh, radica en muchos frentes, ¿no? No solo en la ausencia de oficinas físicas, donde ir a hacer una, pues decía, una bienvenida. Voy a ser cliente del banco y el primer día que voy a hacerme... Claro, no hay oficina. Entonces, ¿cómo planteamos esto? donde efectivamente el tipo de cliente es eh, 100% digital, donde tiene una cultura y un pensamiento digital, ¿no? eh, Entonces, yo creo que, Tania, son muchos los aspectos, el, o los retos, digo, que había que afrontar por ser un banco 100% digital.
6: A mí el reto que más, eh, sin duda, más difícil me parece es el de mantener eh, esa satisfacción del cliente sin que el cliente tuviera una persona física a la que atender.
2: Sí, mira, pues, por poneros el caso, o sea, nosotros cuando empezamos con toda esta transformación, eh, pues fuimos reduciendo nuestra red de oficinas, ¿no? El, nuestra idea era dar un servicio puramente digital sin tener que tener una red ¿no? de, de oficinas como la banca tradicional. Uh -huh. Y para eso, pues desarrollamos, por ejemplo, eh, la posibilidad de tener una banca online eh, telefónica en la cual, pues, el cliente, teníamos la foto 360 del cliente a través de, de en este caso, Service Cloud, y a la vez, eh, los clientes se podían comunicar eh, 24 por 7 eh, con nosotros. ¿Y cómo lo hicimos esto? Eh, a, a través de tecnologías de inteligencia artificial. Fuimos el primer voice bank eh, orientado a la banca eh, en, en lengua española eh, a través de nuestro Evo assistant. Basándonos en tecnologías de inteligencia artificial, pues el cliente podía llamar al, a la entidad y nuestro el eh, sistema inteligente pues podía darle respuesta a cualquier necesidad sin necesidad de tener que asistir, a, de, de ir a una oficina. no Imaginaros eso, la, la, la experiencia que, que ofreces a los clientes, ¿no? que es que es impecable. Eh, yo pongo un caso siempre eh, con esto, que es eh, la, la capacidad de adaptación que da a las a la personas de segmento senior. ¿no? Ahora ahí siempre está un poco en boca de todos el sí, tema el de debate, la banca, ¿no? el sí. debate de los segmentos senior pues imaginaros que hay más accesible que la propia voz, ¿no? El poder hablar directamente con el con nuestro voice assistant y preguntar, por ejemplo, si ha recibido la última nómina o el último a, la última pensión, ¿no? Y nuestro voice assistant directamente te, te contesta, ¿no? Eso es muchísimo más accesible, por ejemplo, para personas mayores que el tener que ir incluso a una oficina, ¿no? Porque simplemente, pues oye, igual que hablas con tu gestor personal, pues puedes hablar con tu gestor digital, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, eso es un ejemplo y, y también por otro lado, pues gracias a pues, ir teniendo mayor conocimiento del cliente, empezamos a gestionar las operaciones de manera más eficiente. Eh, cuando llamaba a cualquier cliente al nuestro call center automáticamente se levanta una ficha 360 de ese cliente donde uh -huh. tenemos todos los indicadores, las, el número de veces que ha hablado con nuestro asistente, si las iteraciones que ha tenido con el banco han sido satisfactorias o no y rápidamente pues le damos una solución sin tener que, que pasar por una oficina. no uh -huh. Yo creo que, que eso es un poco el...
4: ¿Esto es el concepto de proceso desasistido? Exacto.
2: O sea, en, en EvoBanco lo que buscamos es que el cliente tenga toda la operativa en la palma de su mano y si no la tiene en la palma de su mano y necesita hablar con, con un agente, pues que lo haga de una manera sencilla y, y rápida, ¿no? Y, y parte de eso pues es la, la mejor operativa que hemos que hemos vivido en en nuestro, en nuestro call center. Por
4: eso, y, y si te parece, retomo nada brevemente el debate al que hacía referencia no sobre la asistencia pues, a los mayores de entidades financieras. Esta es una lectura en positivo del papel de la inteligencia artificial o del desarrollo tecnológico que puede ser mucho más integrador si cabe, incluso prescindiendo de lo que quizás el debate dice que debe existir, no que es la presencialidad, la persona, etcétera. Exacto. Etcétera, ¿no?
2: uh -huh. Mira, por ejemplo, hablando también de tecnologías de inteligencia artificial y, y de la experiencia de cliente, y nosotros tenemos un producto ahora que es la hipoteca digital que, que para nosotros es un ejemplo de proceso digital y de facilidad y, y hacerle la vida más fácil al cliente, porque imaginaros la gestión de una hipoteca, qué locura, ¿eh? Yo no sé, imagino que habréis, eh, tendréis e hipoteca y si no la tenéis, pues podéis llamarnos a EvoBanco y encantados de... Ahí está, ahí está, de, de... la llamada. Pero bueno, el caso es que con nuestra hipoteca digital fuimos el primer banco en poder... Dar una experiencia de cliente completamente digital sin tener que pasar por una oficina solo para el momento de la firma cuando tienes que ir al antenotario, ¿no? que eso no lo podemos digitalizar aún. ¿no? Y todo esto se lleva a cabo pues eh, con un journey súper eh, sencillo en el cual el cliente va aportando toda la documentación y el sistema automáticamente va procesándola y, y llevándola hasta el momento de firma un tema que estamos trabajando a nivel de inteligencia también utilizando tecnologías de última generación es la eficiencia de los procesos, ¿no? que eso tiene un impacto directo en el ahorro de, de costes, ¿no? en que la en mayor eficiencia operativa, pero por otro lado también en la experiencia cliente. ¿no? El proceso hipotecario de BBVA tiene una duración muy muy baja, ¿no? somos mucho más competitivo, competitivos que, que el resto. Y eso es debido a que procesamos la documentación del cliente de manera desasistida. Intervienen solo... Tenemos bots, por un lado, que es como tecnología de RPA, de robótica, que lo que hace es llevar a cabo operativa de manera autónoma y luego también procesamos la documentación con sistemas de OCR y extracción de, de información con inteligencia artificial. ¿no? O sea que, yo creo que ya es un tema de, ya el tema de la accesibilidad, la eficiencia, todo este tipo de, de puntos están cubiertos con, con este ejemplo que os cuento. Y bueno, y tenemos tenemos muchos, ¿no?
4: Tania.
6: A mí me gustaría que nos contaras, eh, te he oído decir en otras entrevistas, que una mayor personalización genera más negocio. ¿Cómo hacéis vosotros esa personalización? Eh, por ejemplo, en las campañas, que hacéis con vuestros clientes?
2: Pues mira, Tania, yo ahí en Evobanco yo creo que también fuimos pioneros en la personalización. Hacemos eh, uso de, de los datos que poseemos de, de todas las interacciones que tienen nuestros clientes con, con la entidad y lo que hacemos es llevar a cabo, a cabo comunicaciones en tiempo real en función de, el, de la situación que se encuentra el cliente. Y, y os voy a explicar esto. Tenemos como una especie de sensores que detectan lo que está ocurriendo al otro lado en los canales digitales y le proponemos soluciones al cliente frente a situaciones que se está encontrando. Por ejemplo, imaginamos que un cliente en un cajero pues, se le queda bloqueada la tarjeta. Nosotros eh, desde EvoBanco podemos saberlo y directamente proponerle una solución. Esto nos apoyamos en en soluciones de Customer Journeys eh, como basadas, por ejemplo, en este caso en Marketing Cloud, en los cuales pues hacemos comunicaciones en multipaso y vamos haciendo impactos al cliente en el momento oportuno, en digamos eh, en el momento clave, ¿no? cuando, cuando nos necesita. O, por ejemplo, también eh, detectar a través de, de la iteración que tiene con nuestro Evo Assistant situaciones en las cuales creemos que el cliente necesita también soporte o hay algún determinado producto que, que le pueda interesar, también llevamos a cabo eh, comunicaciones en tiempo real basadas en los datos. ¿no? Yo creo que la personalización es la clave. ¿no? Al final, el estar en un entorno digital te da más posibilidades de personalizar porque en un entorno tradicional la personalización va a través del conocimiento que tiene el banquero de ese cliente. Y como a día de hoy, con la banca mainstream es muy difícil que un banquero pueda conocer Toda la situación de cada uno de, de
6: esos Tenemos clientes, soluciones ¿no? para eso también,
2: ¿eh?
4: Oye, pero sí. hablabais de, de una personalización basada en, en, en hacer inteligente el dato, ¿no? Que es una de las mm. cosas que reivindicamos. ¿Ha sido fácil eh, recopilar esos datos, ponerlos al servicio con una visión integral? Y tú lo has dicho, dices, un concepto? Un eh, le llaman al, lo diré, call, call center, center. <ríe> y tenemos esa visión ¿no? del, del cliente. ¿Es fácil eh, disponer de todo eso, hacer inteligente al dato?
2: Pues no es nada fácil, la verdad. Si te soy sincero, no, no es nada fácil. Pero bueno, pero se puede hacer, hacer, no os sí, desanimemos. De hecho, se habla mucho de Big Data, pero yo muchas veces hablo de Data mess, que es el lío de los datos, ¿no? porque como no tengas orden y gobierno del dato, pues aquello se convierte como en, en el síndrome de diógenes de los datos, no tenerlo todo mezclado y, no, y que no sirva para nada. Por eso en Evo también hemos trabajado mucho la, la cultura del dato a nivel de toda la organización. Y por otro lado, la parte de gobierno del dato y el orden. Y, y bueno, lo que tratamos es que toda la información recaiga en un repositorio único y a través de él, pues explotarlo y, y que esté también al servicio del resto de la organización, ¿no? Pues, tenemos clarísimo que el dato es el, el, pre, el petróleo ¿no? de, del siglo XXI o el oro del siglo XXI, no sé cómo llamarlo, y, y para nosotros es clave hacer una buena gestión de los datos. Así que no es nada fácil, pero, pero ahí se ven los resultados ¿no? que estamos teniendo.
4: Eh, de todas formas, también eh, a mí me gustaría eh, apuntar, eh, pese a que estamos hablando con EVO Banco que es, lo hemos dicho, pues el, yo creo que el primer banco 100% digital que hubo en nuestro país y que tiene además una serie de productos financieros 100% digitales, el caso de la hipoteca. Ahora, si quieres, profundizamos un poco para interés de, de oyentes y presentes. Eh, pero también apuntar una cosa, que hoy ya no estamos hablando de que la banca digital es solo para jóvenes, es solo para gente que sabe mucho de lo tecnológico, es gente avispada, muy eh, habituada a entornos tecnológicos, sino que es para cualquiera.
2: Exacto. Era el, el caso que comentaba justo antes, ¿no?, de, de la asistente virtual. O sea, la, yo creo que una de las virtudes que tiene EvoBanco eh, y que es parte de esa accesibilidad que da Evo es la banca coste cero, ¿no? Nosotros no cobramos por ninguno de nuestros servicios. Que hay más accesible que eso, ¿no? Y luego, por otro lado, también nos preocupamos mucho por lo más valioso que tienen eh, nuestros clientes. Eso me, me encanta que todo el mundo piensa, cuando hablas desde, un, desde una entidad financiera, que es su patrimonio, ¿no? Y yo digo que siempre que es el tiempo. O sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos todos, ¿no? Porque simplemente no lo puedes comprar, no tiene precio, ¿no? Y en Evo, ¿qué hacemos? Pues ahorrarle mucho tiempo a los clientes. Tiempos en colas, tiempos en sus operaciones digitales, ¿no? Tiempo en esa hipoteca que suele ser un proceso bastante arduo que tienes que acudir varias veces a, a hablar con tu gestor y nosotros lo hacemos de manera toda a distancia y digital. Entonces, eh, yo creo que, que sí, que la banca digital ha venido para quedarse, que es el futuro y que nosotros ya estamos ahí, que llevamos una ventaja, eh, digamos, frente a, al resto por haber empezado a ser pioneros en este, este nuevo ecosistema, ¿no?
4: Mm. Y hay, no sé si A mí que has... es que
6: me gustaría hacerle una pregunta. Eh, vosotros que vais tan avanzados en la banca digital y que evidentemente tú acabas de decir que es el futuro, ¿cómo ve Rubén, el CEO de Banco, el futuro de la banca digital?
2: Muy bien, pues, a ver, eh, adivinar el futuro es complicado, pero bueno, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, eh, yo creo que eh, vamos a ir hacia dos modelos, desde, creo que, o bueno, dos modelos o modelos híbridos entre esos dos, uno es... Eh, pues la banca que generará producto y, eh, y a través de sus canales de distribución que son la web, la app, bueno, pues el asistente de voz y los canales que vendrán, ¿no? Esos los cuidarán y harán una experiencia digital inolvidable a los clientes que es en lo que trabajamos en Evo y que somos especialistas. De hecho, tenemos premios que nos avalan en este aspecto. Y, y luego habrá otra segunda banca, eh, también digital, que se centrará simplemente en el producto, ¿no? Y, y luego habrá modelos mixtos, ¿no? Y me voy a explicar en la parte de producto únicamente, ¿no? Sí. Sería como un modelo más B2B, en donde ese banco lo que hace es proporcionar APIs, APIs, al exterior y a través de ellas, en canales de distribución de terceros, se llevarán a cabo las contrataciones. Ya ni siquiera será el banco, a través de sus canales principales, el, 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 el canal de venta, ¿vale? Y luego hablamos de los híbridos, por ejemplo. Yo voy a poner un caso de Evo que ya hemos desarrollado también, por vale. cierto, que es el de la hipoteca. Nosotros eh, sigo hablando de la hipoteca porque yo creo que ahí hemos desarrollado... Eh, todo lo, todo este ámbito.
4: Es un generador de ideas.
2: Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, en la hipoteca de Evo tienes la posibilidad de pedir la hipoteca a través del canal eh, telefónico, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Puedes llamar e intentar eh, bueno eh, solicitar la hipoteca. Luego tendríamos el canal digital puramente a través de la web. Pero luego tienes otro canal que es el que se lleva a cabo directamente desde las webs de terceros, de agregadores, en los cuales ellos se integran vía API con los sistemas de Evo, y el journey empieza en el canal de rastreator o de idealista y termina en el canal de idealista. Y todo y, y dentro de ese canal se ha comunicado con Evo, le hemos hecho el estudio de riesgo uh -huh. y han aportado toda la información, documentación, y el cliente termina y, y, y no tiene que pasar ni siquiera por el canal de Evo. O sea, ya no es que te ahorres ir a la oficina, es que te ahorras pasar por la ventanilla digital de Banco ¿no? Por eso nosotros tenemos esa, esa o sea, tenemos como el, el mundo mixto, no tenemos tanto los canales de distribución propios como los los de, de terceros, no tenemos abierta esa vía. Y yo soy fiel creyente de la integración de sistemas con sistemas. O sea, el futuro que nos espera es que haya sistemas de inteligencia artificial o basados en, en el análisis de datos que te propongan qué productos necesitas y ese mismo sistema ya directamente lo contrate. Y puede ser Alexa, puede ser Google Home o cualquier sistema y lo que harás es conectar directamente a las APIs del banco y, y darte lo que lo que necesitas en, en ese momento. ¿no? O sea que no solo basarse en... en lo Esto
4: que, en es... Eh, me, yo no hago nada más que preguntarte por conceptos que están súper bien explicados. ¿Esto que acabas de decir es el, el concepto de Open Banking? Exacto,
2: sí. Open banking va... Yo creo que hay como varios niveles de madurez, ¿no?, de evolución del open banking. En Evo quizás hemos ido más allá. Open banking nace con la normativa PSD2, ¿no?, de la normativa de pagos eh, a nivel europeo, en la cual pues los bancos teníamos que exponer una serie de servicios para que pudieran ser consumidos por terceros servicios, de principalmente de medios de pago. no Poder conocer los movimientos, hacer transferencias, que eso se pudiera hacer a través de estas APIs. ¿no? Pero si miras un poquito más allá de ese, de ese caso de, de uso, intentas llevarlo a modelos de contratación, pues oye pues puedes exponer tus procesos de contratación de esa misma forma y que sean utilizados, pues, por ejemplo... Y a poner otro caso, Fintonic, que tenga un comparador de cuentas y a un clic yo me cambio de un banco a otro y, y no tengo que pasar tampoco por la por el proceso ¿no? de, de contratación de full online que tenga cada una de las entidades. ¿no? O, poder, o, por ejemplo, poder con Open Banking, nosotros estamos trabajando, la verdad es que tenemos... Podría contar muchísimos temas que tenemos en paralelo, porque en Evo es que decimos que está, está todo no, porque estamos <risa> trabajando en múltiples líneas, no, pero hay una muy interesante, que es el paperless, que es poder pedir eh, préstamo al banco o crédito sin tener que aportar los incómodos papeles, no, tener que in incorporar la nómina, los recibos, toda esa información que te suelen pedir las entidades para garantizar el, el estudio de riesgo de crédito. Bueno, es pues,
4: estoy oyendo una ovación ahí fuera. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, pues imagínate esto hacerlo agregando tus cuentas de otros bancos. Entonces yo analizo esos movimientos y sé lo que ganas porque me has agregado la cuenta de otro banco donde tienes la nómina, en otra tienes recibos, tienes ingresos recurrentes porque tienes unas rentas de un piso que tienes alquilado y además sé que tienes estos préstamos porque también me lo da esa agregación. Yo pienso, soy fiel creyente que el uso de los datos... Eh, facilita la vida de las personas. Así como ahora un sentimiento en contra del uso de los datos no, en, en entornos digitales, lo ve todo el mundo como algo negativo, se empieza a ver como algo negativo, yo sinceramente lo veo como algo positivo. O sea, que yo te pueda entender mejor, que conozca mm. más a, de ti y te pueda dar algo a cambio de eso. O sea, yo creo que, vamos, el caso este del paperless y el tener acceso al, al crédito gracias a esa información, igual si no proporcionas toda esa información, el banco no te conoce lo suficiente como para darte ese crédito que necesitas, mm. ¿no?, o, o lo que o lo que solicite. ¿no? Eso
4: eh, eh, estás describiendo una cultura digital, pero es una cultura sin complejos, ¿no? uh -huh. En un momento de transformación del propio del propio sistema. ¿no?
2: Yo creo que sí. Además eh, es que el otro día justo estábamos hablando de este tema y yo creo que la tecnología va a transformar el mundo. Sinceramente, lo está transformando ya. Pero es que está cambiando la, los hábitos de consumo, cómo nos eh, interac interaccionamos con, con nuestros bancos con, a la hora de comprar las experiencias digitales. no Todo esto está transformando el mundo que conocemos a día de hoy, de una pero de una manera vertiginosa. O sea, cada día que pasa salen nuevas, nuevos avances tecnológicos que, que revolucionan pues todo esto. ¿no? Yo creo que mm, tenemos que adaptarnos. O sea eh, Estamos como en una siguiente revolución industrial la revolución, revolución eh, de las tecnologías de la información, y, eh, y esto ya no hay quien lo pare, o sea, esto hay que, hay que sumarse, ¿no?
4: Oye, y vea, ya lo, lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo del programa, ¿cómo funciona la hipoteca 100% digital? El que la firmó ayer, pues lo siento mucho, pero el que la va a firmar mañana, igual hoy se lo, se lo piensa, a ver, ¿cómo funciona? Tan sencillo es...
2: Sí, sí, es muy, muy sencillo. A ver, nosotros lo que os comentaba, tú tienes un simulador en EvoBanco donde puedes simular el préstamo hipotecario. También puedes entrar a través de un canal de un tercero y también se hace esa simulación, ¿no? Tú ves una vivienda que te encaja en Idealista y nosotros te hacemos la simulación de cuánto te costaría el préstamo. A, a partir de ahí tenemos una maquinaria que se basa también en este caso, tenemos eh, por detrás lo, la tecnología de Salesforce también, en la cual tenemos registro de toda la información que va aportando el cliente durante ese proceso y se va llevando a cabo, pues de manera automática, toda la operativa que conlleva un préstamo, ¿no? Pues el estudio de riesgo, pues validar toda la documentación que se aporta por parte del cliente, eh, no sé, pues, en fin, pues. Eh, lo que es el proceso operativo, y todo esto le vamos diciendo al cliente cómo va avanzando su proceso y le vamos informando en todo momento de, de cómo se encuentra ese proceso digital. Y tan simple como que al cabo de todo, de, de haber aportado toda esa información que, que requiere el préstamo, un día eh, te llega una notificación que tu préstamo está concedido y que todo está ok, y que pases por la notaría a firmar tu hipoteca, ¿no? y no tiene más o sea es una cosa muy muy simple o sea es como ahora tú puedes ir a Amazon y comprar un no sé pues una videoconsola por ejemplo pues en Evo Banco es pues igual con un carrito de la compra
4: puedes similar ser, puedes con salir
2: con una hipoteca no o sea
4: pues esto te pido Tania una última reflexión eh, decía antes no Rubén que la tecnología va va a cambiar el mundo lo está transformando en este caso es una transformación radical, ¿no?
6: Sí, es una transformación radical en la que poco a poco cada vez más bancos y más empresas se van sumando porque si no estarían fuera. Mm.
2: Mira, os voy a poner un caso. En, en Evo, en plena pandemia, 2020, ese es un caso espectacular, ¿eh? nos sorprendió a todos. Justo en 2020 duplicamos el, el volumen de negocio del año anterior, que era el momento de plena pandemia donde tú pensarías quién va a comprar una hipoteca. ¿no? Y nosotros, gracias a estar un paso más allá en la digitalización, nos permitió que los procesos hipotecarios se pudieran llevar a cabo desde casa y que los clientes no tuvieran que salir en los momentos de lockdown. ¿no? Eso también nos generó una ventaja competitiva importante. ¿no? Y la, ahí están los resultados. Y nuestros clientes encantados, claro.
4: Bueno, pues, eh, y tanto que encantados, y yo creo que marcará tendencia hacia dónde nos dirigimos, y ojo, lo comentábamos en esta interesantísima conversación, el debate está en cómo facilitarle la vida a los clientes, independientemente de su eh, etapa generacional a la que les corresponda. Todos hoy llevamos un móvil y esa es nuestra comunicación con la tecnología, súper simplificada. Por lo tanto, yo creo Exacto. que nos has invitado a unas muy interesantes reflexiones. Lo ha hecho Rubén Andrés, que es CEO, es el Chief Information Officer de EvoBanco, al que le agradecemos muchísimo que haya pasado por ese transformador. Gracias, Rubén. Mucha suerte. Vaya trabajo que tenéis por delante, <risa> pero te diviertes, te diviertes. Sí, sí, aquí
2: idea. no paramos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias,
4: hasta muy pronto. Y, por supuesto, a Tania Díaz, ejecutiva de cuentas de Salesforce para EvoBanco. Gracias, Tania, por tu acompañamiento.
6: A ti.
4: Nosotros, amigos, nos vamos a despedir esta mañana. Pero antes, dos breves noticias importantes. Y es que, básicamente, la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés por primera vez desde 2018. Noticia que, obviamente, impactará en los mercados. Mañana eh, se la contarán con muchísima más profusión en los programas de Capital Radio. Y, ojo, otra, las consecuencias de la huelga de transportes. Al parecer, la industria láctea suspende su actividad a partir de este jueves. Son tiempos extraños, son tiempos de cambio. Os lo contaremos aquí en Capital Radio. Gracias. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
5: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres pero podrían ser muchas más Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas